0: Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos no nosso programa Testemunho de Fé. Eu, é Padre Paulo Ricardo. É uma alegria acolher você cada semana no nosso programa para meditarmos a Palavra de Deus. Neste 16º domingo do Tempo Comum, a Igreja proclama o Evangelho de Marta e de Maria. Trata-se de São Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Jesus já tomou sua decisão de ir para Jerusalém. No caminho de Jerusalém, ele que não tem onde reclinar a cabeça, ele que não tem lugar aqui na terra, que vem do céu e que contemplou a Deus diretamente, que viu a Deus, agora é acolhido na casa de Marta e de Maria. A acolhida de Marta e de Maria, a hospitalidade das duas se manifesta de duas formas diferentes, uma, na diaconia concreta, Marta, acolhe Jesus com o serviço, a palavra diaconia aparece frequentemente neste evangelho de várias formas, ou seja, Marta está na sua diaconia, no seu serviço concreto a Jesus. E Maria está ali sentada aos pés de Jesus, escutando a sua palavra. Aqui é interessante nós é, vermos que a atividade né, contemplativa de Maria se dá na escuta da palavra e na palavra aos pés de Jesus, ou seja, a humanidade de Cristo. É interessante nós temos isso desde o início muito claro, que a contemplação cristã ela passa através da humanidade de Cristo e da escuta da sua palavra. Nós não somos budistas, nós não achamos que nós podemos é, chegar a um estado de paz interior independente de Deus e muito menos independente da humanidade de Cristo. É a escuta da palavra que nos leva lá. Pois bem, essa é uma visão geral, digamos assim, inicial deste Evangelho. De uma forma geral, quando nós comentamos esse Evangelho, as pessoas fazem aqui a contraposição entre os dois estilos de vida, o estilo de vida contemplativo e o estilo de vida ativo. Isso é uma coisa clássica, tanto nos padres da igreja como nos autores espirituais. Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, ela diz que é, nos grandes místicos, aqueles que chegaram né, nas moradas é, superiores do castelo, na, na contemplação, ela diz que é, nelas, nestas almas, Marta e Maria estão unidas, Marta e Maria estão é, reconciliadas. Porque os grandes místicos são também é, grandes homens e mulheres de atividade, de ação e de apostolado. Mas eh, eu não gostaria de comentar este evangelho nesta direção. Eu gostaria de comentar este evangelho exatamente naquilo que é o seu centro. O centro do evangelho está na palavra de Jesus, nos versículos 41 e 42. Ele diz assim, Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária, Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. O que Jesus está fazendo aqui é condenando o ativismo. Ou seja, Jesus está condenando aquilo que é, o Papa Pio XII chamou na sua exortação apostólica Menti Nostre de heresia da ação. Ou seja, Pio XII afirma que Devem ser chamados a uma atitude mais reta todos aqueles que presumem que se pode salvar o mundo por aquela que foi justamente chamada a heresia da ação, isto é, por aquela ação que não tem os seus fundamentos no auxílio da graça e não se serve constantemente dos meios necessários para alcançar a santidade que nos foi dada por Cristo. Então vamos comentar um pouco esta heresia da ação, ou seja, o chamado ativismo. Como que a gente pode definir isto a partir desta frase do Papa Pio XII? O ativismo, ou essa heresia da ação, ela é uma crença de supervalorizar de forma indevida a atividade exterior, deixando de lado a vida interior. Então, a atividade exterior em dois campos, atividade exterior no apostolado né? e a atividade exterior também na minha santificação pessoal, ou seja, pessoas que dizem eu não preciso rezar, eu não preciso é, ser místico, a minha espiritualidade é encarnada, então eu vivo na, no ativismo, não é? Então, nós vemos aqui é, essa realidade de Maria e de Marta. Marta está num certo ativismo. Não que ela. Jesus não está censurando o serviço de Marta, mas está censurando o seu ativismo. Se nós olharmos para o Evangelho é, de forma mais atenta, nós veremos que Jesus usa uma expressão muito interessante. Jesus diz a respeito de Marta que ela está agitada. Ele diz assim, Marta, Marta, merimnas cai throbatse peripola. Merimnas. Merimnas é um verbo, estás agitada, né? que vem da palavra merimna, merimna quer dizer agitação, mas vem de uma raiz grega que significa divisão, meridzo, eu estou aqui gastando tempo falando do grego, é, não porque isso daqui seja simplesmente uma curiosidade é, linguística, mas porque daqui nós podemos tirar uma grande é, lição espiritual, Agitação, preocupação, como Jesus coloca aqui, é estar dividido, é ter a alma dispersa, merizo. Merimna, então, preocupação é ter a alma dividida. Pois bem, nós, quando não temos o foco da vida espiritual, a nossa vida pastoral, a nossa vida ativa, se torna, então, necessariamente dispersa, agitada. Nós precisamos contar com a graça. É aquilo que Jesus diz no, seu, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer, então, se nós queremos ter uma vida ativa, nós que somos leigos, padres, religiosos de vida ativa, nós precisamos estar em Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. A nossa atividade, a santificação que a gente quer fazer na nossa própria vida, a educação dos nossos filhos, a santificação de nossas famílias, as nossas atividades pastorais nos vários movimentos, a atividade da nossa paróquia, e companhia limitada tudo isso, toda essa realidade, nós só podemos realizá-la com Jesus. No mesmo Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, Jesus diz assim, quem permanece em mim e eu nele, este dará muito fruto. Então, este muito fruto. O Papa Francisco tem chamado a atenção daquilo que nós podemos chamar de naturalismo pelagiano, ou seja, essa tendência de achar que nós é que vamos salvar o mundo com nossa atividade, que nós é que vamos é, transformar a realidade com nossas próprias forças e não precisamos de Deus, não precisamos de vida espiritual, não precisamos rezar, não precisamos do auxílio da graça, nada disso. É um humanismo pagão, que ignora, despreza né? as virtudes infusas, aquilo que Deus pode realizar na alma, que Deus pode realizar em nós mesmos. Então, isso é, nos dispersa num secularismo, num laicismo profano, obtuso, onde nós, de alguma forma, desprezamos aquilo que é espiritual, aquilo que é de Deus. Então, nós temos aí uma definição, digamos assim, uma noção daquilo que é a situação horrível que nós temos é, de ativismo, não somente na igreja em geral, mas em nós. Vamos, vamos aplicar esse evangelho a nós. Nós vivemos dispersos, agitados, ao invés de nos unificarmos. Se preocupação é estar dividido, merimna, então a solução está em nós nos unificarmos. Jesus diz, Maria escolheu a parte que não será tirada, porque uma só coisa é necessária. A palavra de Jesus, renós de estim creia, renós, uma só coisa, mais do que uma só coisa. Uma só pessoa é necessária, porque a palavra renós, ela está aqui no gênero neutro, mas nós podemos é, colocá-la e aplicá-la né, a Jesus. Reis, um só é o necessário. Pois bem, e agora? Está diagnosticado o problema. O que é que nós devemos fazer? Bom, um versículo extraordinário que é, sempre me tocou muito foi é o versículo da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 7. Foi nesse versículo que pela primeira vez é, eu, digamos assim, me dei conta de como eu preciso desta cura que Jesus propõe a Marta aqui? O versículo diz assim, Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque ele cuida de vós. Confiar a Deus as nossas preocupações. A palavra merimna aparece aqui outra vez. As preocupações, essas divisões, essa agitação. Nós não somos gente, nós somos um campo de batalha. Nós somos, nosso coração está dividido, disperso. Nós é, temos tantas coisas para fazer e não estamos unificando nossa vida aos pés de Cristo no Sacrário. E então, o que é que São Pedro diz assim? Confiai-lhe todas as vossas preocupações. A palavra que é usada aqui, epiripto, não é... é essa palavra, ela significa lançar, jogar é, as nossas preocupações a Deus, entregar. Em grego existem dois verbos, o verbo balo e este verbo epiripto. O verbo balo também é jogar, mas o verbo epiripto, que é o que é usado aqui, é um jogar rapidamente, é um lançar com rapidez sobre epi. Né? Ripto é lançar com rapidez, epi é lançar sobre alguém. Então você joga e joga com rapidez, você tem que fazer é, um ato não somente de violência com você mesmo, mas você deve fazer, se livrar imediatamente das suas preocupações. Então essa realidade de entregar a Deus as nossas preocupações, sabendo que Ele cuida de mim. Eu não estou sozinho. Então nós vemos que existe no coração da Marta agitada que está dentro de nós uma solidão, na raiz deste pelagianismo, deste ativismo, desta heresia da ação, existe uma solidão, esta é a tragédia de nossas vidas espirituais, a nossa solidão. Nós achamos que estamos sozinhos, nós achamos que tudo depende de nós, achamos que nossa atividade é algo que irá salvar o mundo, mas através dessa soberba e desta pretensão existe uma verdade triste, a solidão. Deus não está comigo para me salvar, eu sou o salvador de mim mesmo. Eu sou o salvador do mundo. Pois bem, meus queridos irmãos, nós precisamos sair desta febre, né? devorado pela febre da ação. Nós nos entregamos cada vez mais atividades frenéticas. Né? Nós queremos fazer reuniões, organizações, é, vamos fazendo movimentos, etc., mas não paramos para rezar sobretudo nós padres e vocês leigos aí ao ver o, o meu exame de consciência vão fazendo o exame de consciência de vocês o que é que a igreja pede do padre o pa, a igreja pede que nós tenhamos uma oração uma piedade profunda e contínua quando a igreja por exemplo pede ao sacerdote que reza a liturgia das horas existe uma oração que a gente pode fazer antes de rezar o ofício, que pede a Deus a graça de rezar o ofício digne atente ac devote. Ou seja, rezar o ofício de forma digna, de forma atenta e de forma devota. Mas nós, às vezes, só rezamos a liturgia das horas com aquela atenção virtual. Ou seja, uma atenção, sim, mas não diante da presença. É como se o próprio ato de rezar fosse um ato de eu me salvar com o meu esforço de estar rezando, em que eu acho que porque rezei o ofício estou me salvando, mas não existe aquela presença do Salvador, onde o ofício, na verdade, é o momento onde mais intensamente eu permito que Deus haja em mim. E me salve. Meus queridos, a vida mística cons consiste nisso. Ou seja, a vida mística consiste em sofrer as coisas divinas. Ou seja, deixar que Deus seja ativo em mim. Que Deus faça as coisas em mim. E então, quando, por exemplo, eu, como padre. Sou chamado a celebrar a Santa Missa. Será que eu celebro? Como eu celebro a minha missa? Como é que eu me preparo para celebrar missa? Eu subo ao altar disperso e depois da missa eu paro numa prolongada ação de graças, onde eu estou aos pés do Senhor, estou com Ele e deixo que Ele que eu comunguei, faça em mim, faça, realize em mim a salvação. Por exemplo, eu como padre, como são os meus atos de piedade pessoal, a minha lectio divina, a meditação da palavra de Deus, como é que são as meditações, os livros que eu uso para meditação? Será como é que eu reajo? E você leigo, não é? Como é que nós fazemos tudo isso? Será que nós reagimos dizendo, ah, não tenho tempo para isso, é, nós estamos num tempo muito diferente, o mundo é muito mal, nós estamos é, diante de um mundo perverso, então eu tenho que fazer alguma coisa, as forças do mal se organizam cada vez melhor, então nós temos que nos organizar também, então vamos lá, vamos fazer uma organização, uma atividade, atividade, atividade. Mas meus irmãos, não podemos agir sozinhos, porque seremos dispersos Nossa Senhora diz no seu canto do Magnificat dispersit superbos Os soberbos, soberbos terminam dispersos. Terminam divididos, meridos, merim, merimna, agitados. Essa agitação, essa angústia, essa ansiedade Meu irmão, então lance Lance sobre ele suas preocupações. Então, não quer dizer que nós devemos é, desprezar de tudo a vida ativa. Por quê? Porque embora a tradição da igreja é, preze e valorize imensamente a vida contemplativa, dizendo que a vida contemplativa é superior à vida ativa, a igreja também ela não cai no, na heresia oposta ao ativismo, que é o quietismo. É? Ou seja, achar que eu vou ficar aqui quietinho, rezando e não preciso fazer nada. Não, não é isso. Vamos é, aprender com Santo Tomás na Suma Teológica. Santo Tomás coloca com toda clareza, quando ele fala da vida ativa e da vida é, contemplativa, que para chegar na vida contemplativa, eu tenho que passar por atividades, não é? Então, a vida contemplativa, ela é, ela precede a ativa naquilo que é a meta, não é? Ela é o ideal, é onde nós queremos chegar, mas para chegar lá eu tenho que ser ativo. E como é que é isso? Bom, poderíamos dizer três passos, que é aquilo que Santo Tomás coloca. Uma atividade exterior, uma atividade interior e depois a contemplação. A atividade exterior é que eu tenho que falar, parar de fazer burradas e fazer coisas boas e positivas. Né? Essa questão dos pecados mais grosseiros que eu tenho que deixar, é, eu tenho que começar a fazer algo em que eu me doe, me entregue a, ao meu irmão, sem dúvida alguma. esse é o número um, atividade exterior. Mas essa atividade exterior tem que ter o um número dois, uma atividade interior em que eu comece a trabalhar em minhas virtudes, bem concretas. Então, a Marta, ela deve agir dentro de nós, não somente fora. Marta também tem que agir é, mudando os meus vícios em virtudes, controlando as minhas paixões, é, numa vida de assese. Então, aqui, quando eu começo a minha vida de oração e a minha vida de sacrifício, de assese, é, é claro, aqui Marta tem que entrar em ação, porque eu tenho que fazer algo, não é? Não é uma coisa automática. Eu tenho que agir. Mas esse, esta ação não pode terminar achando que eu estou fazendo isso com minhas próprias forças. Não. A todo momento e em tudo. Saber que é Ele quem me dá a graça. É Ele quem está comigo agindo, fazendo as coisas. Então, Vejam, meus irmãos, vamos ser bem objetivos, assim, amarrando as pontas daquilo que eh, nós dissemos até agora. Existe em nós a tendência ao ativismo, ou seja, a esta heresia da ação, como diz Pio XII. Esta heresia da ação, ela pode e deve ser combatida com uma consciência plena da presença de Deus. Vamos... É, acabar com essa solidão que está em nós, mas essa consciência plena ela só pode acontecer se nós tivermos uma vida de assese e uma vida de oração tem que parar para rezar tem que fazer penitência sim porque se não fizer isso nós vamos ser simplesmente aquilo que os americanos é, gostam de usar essa expressão, é, busy bodies né? <risos> corpos agitados né? então nossa vida pastoral vai se esvaziar por quê? Porque como é que eu vou, por exemplo, fazer uma homilia? Como é que eu vou fazer um sermão para as pessoas se eu não parei para rezar? Santo Tomás de Aquino, na segunda sessão da segunda parte da Suma Teológica, na questão 188, artigo 7, ele usa três vezes uma expressão que depois se tornou um pouco o, o moto, se tornou o lema dos dominicanos. Contemplare et contemplata ali stradere. Contemplar as verdades de Deus e dar aos outros, transmitir aos outros as coisas contemplada, contempladas. Contemplata ali stradere. Eu vou pregar, né? Os dominicanos é a ordem dos pregadores, né? Você vai pregar, muito bem. Então você precisa, primeira coisa, contemplar. Você precisa estar com Cristo, você precisa estar aos pés de Jesus, você precisa ir ao Sacrário como Maria e aí depois você vai e a sua atividade não é? vai ser frutífera porque você sabe que não está fazendo nada por conta própria. Sem mim nada podeis fazer, então se nós estivermos aos pés de Jesus acontecerá essa realidade, quem permanece em mim e eu nele, este é dará muito fruto então meus irmãos entreguemos a Deus 1 Pedro 5,7 confiai-lhe todas as vossas preocupações, ao pé da letra jogai rapidamente nos braços de Cristo todas as suas agitações, divisões merimna, tudo aquilo que dentro de você é angústia e agitação ele cuida de nós não existe solidão Vamos sair dessa solidão estúpida que é o ativismo, que é este naturalismo pelagiano de achar que eu estou sozinho salvando o mundo. Enxerguemos o invisível, somente uma vida de oração mística e ascética é que nos dará esta certeza de que nunca estamos sozinhos que é Ele o Salvador que usará nossa ação miserável, incompleta e irá passando, desfazendo os nossos erros. São João Bosco dizia aos seus salesianos que eles agiam durante o dia e que de noite Nossa Senhora passava consertando as bobagens que eles tinham feito. Que seja assim na nossa vida espiritual. Que seja assim também em nossa vida de atividade, mas não de ativismo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.